0: Az Úr dicsősége megjelenik, és látni fogják mindenek. Kegyelem nekünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm az ünneplő családot. Köszöntöm azokat, akik születésnapot és névnapot ünnepeltek az elmúlt héten, és hát köztük Csengét, aki születésnapot ünnepelt, és öt éves volt 19-én, és természetesen mindazokat, akik lehet, hogy évtizedekért adtak hálát, lehet, hogy névnapért, és tették mindezt Isten jelenlétében, vagy tőle elkérve a folytatást is, és állátadva a múltért. Isten Áldása legyen azokkal is, akik emlékeztek az elmúlt héten, akik elhúnyt szerettükért adtak hálát, és kérjük az ő vigasztalását azok számára is, akik a gyászterhét hordozzák ezekben a napokban, hónapokban. Testvéreim, kezdjük Isten tiszteletünket a 210. számú ének éneklésével, Umei boldog ember az. Kezdetű éneket énekeljük. Szeretett testvérek, a hirdetések rendjén mondom el, hogy tegnap emlékharangozás volt, amikor a harang a 93 esztendősen elhunyt dr. Szabó Andor lelkipásztor halálának hetedik évfordulóján szólalt meg lánya, dr. Szabó Mária és családja kegyeletes megemlékezéséből. Isten vigasztaló! Szeretete legyen a családdal, és áldott legyen közöttük és egész egyházunkban emléke. Hirdetem továbbá, hogy a ránkövetkező héten, 25-én, 10 órakor Józsán helyezik örök nyugalomra Kerekes Imréné, Marjai Zsuzsánna testvérünket, aki 91 éves korában hunyt el. A harang az ő temetésének időpontját jelzi majd. Isten vigasztaló szeretete legyen az őt gyászolókon. Hirdetem gyülekezeti alkalmainkat is. Kedden bárka lesz a megszokott időben 18 óra 30 perctől, csütörtökön újra két hetente esedékes Mózes Kosár 9 órától, 17 órától Biblia óra majd 18 óra 30 perctől a tanúim lesztek folytatódik. Szombaton pedig 10 órától a konfirmandusokat várjuk, illetve 16 órától ifjúsági alkalmat tartunk. Vasárnap pedig szeretnénk beszámolni az elmúlt év számairól, az árszámadás és a költségvetést is megtárgyaltuk a presbitériummal, és ezt szeretnénk bemutatni, tehát egyház községi közgyűlés lesz, erre hívom és várom a testvéreket. Szeretnék köszönetet mondani az adományokért is keresztelés alkalmából Derda iboja családja tízezer forintot adományoztak Isten dicsőségére. Isten áldása legyen a családdal és a most megkeresztelendő kislánnyal. Készüljünk is a keresztelőre. Énekeljük a 343. számú énekünk első és második versét. Ó örökisten! Szeretett testvérek, kedves család, kedves csenge. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk az Úr Jézus Krisztus, a keresztség sákramentumát. Írva található ez Máté Evangéliuma 28. részének 18-tól 20ig terjedő verseiben a következőképpen. Nekem adatot minden hatalom menjen és Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Kedves család, kedves testvérek, azt hiszem, nem kell ecsetelnem, hogy mennyire fontos és mennyire jó érzés az, amikor tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Különböző élethelyzetekben a legpraktikusabb dolgoktól elkezdve a legnagyobb lelki, mélységekig. Fontos az, hogy tudjuk, van kire számítani. Hogy van, aki megfogja a munka másik végét, de azt is fontos tudni, hogy nem kell egyedül cipelnem a mélységeket, a fájdalmakat. Az is fontos, hogy meg tudom osztani valakivel az örömöket. És bizony fontos, hiszen nem csak test vagyunk, nem csak érzelmek vagyunk, hanem szellem vagyunk, az Isten közelségét vágyó ember, még ha sokszor nem is tudatosul bennünk. Bizony fontos az, hogy ebben az útkeresésben sem vagyunk egyedül. Hogy lehetnek mellettünk testvérek, lehetnek közösségek, találhatunk vezetést, De talán az a legfontosabb, hogy azt mondjuk ki, hogy tudhatjuk, hogy Isten mellettünk áll, és velünk van. És hogyha időnként meg is érezzük azt, hogy egyedül vagyunk, az, hogy talán támaszt nélkül vagyunk, annál édesebb, és annál értékesebb megtapasztalni azt, amikor mégiscsak mellénk áll valaki. Mellénk áll ember, és leginkább mellénk áll az Isten. És olyan szép, hogy most ti egymás mellett álltok. És olyan szép, hogy emellett a kislány mellett álltok. És körbeveszitek. Mert talán a legelesettebb és a legvédtelenebb az ember ilyenkor. Amikor bele sem merünk gondolni abba, hogy milyen lenne, ha nem állnátok itt körülötte. És talán ilyenkor tudja leginkább megtapasztalni azt is, hogy jó biztonságban lenni. Jó tudni, hogy van kire számítanak. Jó tudni, hogy ott vannak a szüleim. Jó tudni, hogy van testvérem. Jó tudni, hogy vannak keresztüleim, vannak rokonaim, vannak barátok. És... Jó tudni azt, hogy ezzel a keresztséggel egy nagyobb család része is leszek. Nem mintha eddig nem lett volna ennek a családnak a része csenge, hiszen itt nőtt föl közöttünk vagy előttünk, és azt hiszem ő az egyik olyan gyermek a gyülekezetben, akit láttuk, hogy hogyan cseperedik. De más az, amikor kimondva lép be, Elfogadva az Isten irgalmát, kegyelmét, lép ennek a gyülekezetnek a közösségébe, és más az, amikor a gyülekezet kimondja, hogy igen. Én számon tartom ezt a gyermeket. Én mindent megteszek azért, hogy ennek a gyermeknek mindent megadjak azért, hogy találkozása legyen Istennel. Akár rajtunk keresztül, embereken keresztül. Hiszen... Emberileg mi igyekszünk mindent megtenni, különösen, ha egy gyermekről van szó. De talán pont ilyenkor érezzük azt, hogy milyen az, amikor megtapasztaljuk a határainkat. Amikor széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy Uram, itt én most meghajlok előtted, mert nem tudok többet tenni. És ilyenkor még inkább jó tudni azt, hogy ő akkor is ott van. Azt olvastam, hogy azzal fejeződik be a missziói parancs, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezeté. És lehet, hogy emberileg megtapasztaljuk azt, hogy kiesnek a támaszok mellőlünk. De Isten akkor is velünk van. Igérete szerint akkor is ott van, akkor is támogat, akkor is bátorít akkor is tanácsol. Azt mondja, veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, és ezt úgy fogjuk megtapasztalni, hogyha ismerjük őt, és engedelmeskedünk neki. És pont erre az útra hívjuk csengét, és hívjunk vele együtt titeket is, hogy hogy ismerjétek meg egyre inkább. Kicsoda az az Isten, aki ha mellettünk áll, akkor még a lehetetlen helyzetet is lehetségessé teszi. Az elviselhetetlen, az elhordozhatatlan, az emberileg elhordozhatatlan helyzetet is elviselhetővé teszi. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nekik. képpel szeretném zárni. Filep, meg egyszer a lélek azt mondja, hogy menjen be, menjen a Gázába vezető útra, mert ott dolga van. Valaki keresi az Istent. És találkozik a szerecsen komornyikkal egy hatalmas Rangot viselő emberrel, aki valóban keresi az Isten, Jeruzsálemben volt, a templomban volt, és próbált mindent megtenni, törekedett az Isten felé, és odaül mellé a kocsira, és megkérdezi, hogy mit olvas, és érti, amit olvas. Ézsaiás prófét a tekercsét olvasta. És azt mondta, hogy mit módon érthetném, ha valaki meg nem magyarázza. Valóban kell a magyarázat. És Filek odaül mellé, oda áll mellé és elkezdi magyarázni, elkezdi tanítani. És azon az úton, amíg haladnak, ez a komornyik megért valamit. Megérti azt, hogy az Isten őt már sokkal régebben keresi. És várja az ő válaszát. Várja, hogy erre a keresésre, ha megérti, hogy keres az Isten, akkor mit válaszol? Igen vagy nemet? És mikor megérti, hogy jó az Isten közelében lenni és maradni, akkor arra az elhatározásra jut, hogy megkeresztelkedik. És megállnak egy gázlónál, egy akármilyen víznél, benne a szekér, leszállnak, Filep is, a komornyik is, és együtt, ahogy ti itt álltok, együtt keresztelkednek meg, vagy Filep kereszteli meg a komornyikot, de együtt vannak benne abban a vízben. És együtt vannak benne az Isten kegyelmében. És nagyon fontos az, hogy most, amikor őt megkereszteljük, és ti ott álltok mögötte, akkor akkor együtt kell folytassátok ezt az utat. Együtt kell vele haladnotok. Mert úgy váltok, igazán támaszszá az ő számára, ha ti megélitek, hogy számotokra is támasz az Isten. Mert van, amikor emberileg már nem lehet folytatni az utat, vagy nehéz az utat vinni, de akkor kell, leginkább akkor kell elfogadni az Isten ajándékát és segítségét. Én kívánom, hogy, hogy valósággal megtapasztaljátok, hogy az Isten velünk van. Minden nap a világ végezetéig. Akár öröm, akár bánatér, És segíteni akar. És adott embereket körétek is. Számára titeket, egymás számára titeket, és számotokra is a nagy családot, a gyülekezett családját. Isten áldása legyen tehát veletek, Isten áldása legyen az ő életén, az ő növekedésén, testi és lelki növekedésén egyaránt. Ámen. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, szenteknek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hitetek és meggyőződésetek szerint válaszoljatok hangos szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szent Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Igyéritek-e, Akarjátok. Akarjátok. fogadjátok-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az atya, a fiú és a szent Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígírjte-e, fogadjátok ezt? Most pedig a gyülekezethez fordulok. ígéritek e hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok? És a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok, hogy őt hitben neveljék. Ígéritek-e? Amen. Imádkozzunk ezért. Mindenható Felséges Isten, köszönjük neked, hogy közel jöttél hozzánk, hogy Krisztusban emberré lettél és általa megtanítasz minket hozzád közeledni. Ő az, akit megszólíthatunk. Ő az, akinek a példáját magunk előtt tarthatjuk. És ő az, akinek az áldozata eltörli a mi bűneinket, úgy, ahogyan a test szennyét lemossa a víz. Erre az eltörlő kegyelemre emlékezünk, amikor a keresztség vize érinti az ember homlokát, fejét. Urunk, a Te irgalmadba ajánljuk ezt a gyermeket. Légy neki őriző pásztora, őséges gondviselő ura, és ad, hogy amit most itt fogadtak szülei, keresztszülei és az egész gyülekezet, Ahhoz hűséggel tudjanak ragaszkodni. Tanítsák őt a te utadra, és az irántad való engedelmességre, hogy megtapasztalhassa, te vele vagy. Kérünk, áld meg az ő családját. Áld meg őket, hogy mellette tudjanak állni, hogy mellette maradhassanak hosszú-hosszú ideig, hogy gondját viselhessék, és hogy rajtuk keresztül te magad gondoskodhass róla. És kérünk, Urunk, hogy légy akkor is vele, amikor már emberileg nem lesz kire támaszkodnia. Légy ott is az ő hűséges Ura, megtartó Istene. Így áld meg az ő életét, így áld meg Szüleit, keresztszüleit, és minden szerettét, az ő nagy családját. Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereját, és adjon minket békességet. 343. számú ének 3. és negyedik versével folytassuk Isten Testvéreim, Isten igéjét a Királyok második könyve ötödik részéből olvasom, a 8-tól 16-ig terjedő versekből. Így hangzik Isten igéje. Amikor Elizeus, Isten embere, meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és majd megtudja, hogy van prófétája Izraelnek. Ezért Námán elment lovaival és Kocsiával és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Námán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön elém áll, és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érneke Damaszkus folyói, az Abbáná és a Parpar, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult és haragosan távozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a proféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz? Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint, akkor újra tiszta lett a teste akár egy újszülött gyermeké. Ezután Námán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadj el ajándékot a te szolgáttól. De ő így felelt. Az élő úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit, bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Ez Isteni géje. Szeretett testvérek, azt mondhatnánk, hogy ez egy gyógyulás története. És olyan jó hallani, hogy van ilyen. Lehet a lehetetlen helyzetből, ahogy a keresztelőnél is elhangzott, lehetségessé ö, legyenek a dolgok. De azért ha így végigolvassuk, vagy ha majd az elejét is ö, elmondom, hogy honnan is indulunk ki is ez a námán. Ha az egészet egységben látjuk, akkor azért azt is láthatjuk, hogy ez nem csupán egy gyógyulás történet, hanem sokkal több annál. Hogy a középpontjában, bár ugyan námánál a beteg, aki bélpoklos, vagy ö, leprásnak mondjuk ma, ö, mégsem igazán ő a középpont. Több annál az Úrról szól, arról, hogy Isten megmutatja a maga hatalmát és dicsőségét, nem csak a betegnek, hanem mindenkinek, aki hallja ezt a történetet az egész országnak, ahol ez zajlott, és bizom benne, hogy nekünk is. Mert ez a történet egy Istenre találásnak a története, amit egy gyógyuláson keresztül tapasztal meg námán. És azt hiszem, hogy ezzel azért tudunk mi is azonosulni. Mert ki az közülünk, aki... Ne érezné azt, hogy, hogy valamiben hiányom van. Vagy testileg szenvedek, vagy lelkiekben vannak gondjaim, mélységeket járok, meg gyógyulásra vágyom, és igazából milyen jó lenne úgy látni ezeket a mélységeket, hogy ezek az Isten felé vezető utamon állomások és hogy valóban tud az Isten a rosszból jót kihozni. A rosszat jóvá formálni. Pál a római levélben írja azt, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Javukra van a nagy nyomorúság, és hiszem, hogy nekünk is javunkra van. Nem azért, mert az Istennek örömetelik abban, hogyha mi szenvedünk. Sokszor nem... Ő az, aki a szenvedést hozza és okozza. Ez ami megbetegedett világunk, ami hozza és görgeti magával ezeket az állapotokat. De ha tapasztaljuk, hogy ő velünk van, mellettünk áll, ahogy elhangzott a keresztelésnél is, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy a javunkra fordítja még azt a rosszat is, amit élünk amivel találkozunk. Ki volt ez a námán? Egy hatalmas ember. Az arám csapatoknak a hadsereg parancsnoka. És vele történik, és történnek az események, de próbáljuk meg magunkra is vonatkoztatni. És próbáljuk meg majd úgy látni ezt a történetet, hogy ez meglepetések története. Meglepetések Istenről számunkra, és meglepetések önmagunkról. Az Istennel való kapcsolatunkban. Námán tehát egy hatalmas ember, aki izrael szemben álló, vagy legalábbis ellenséges országnak, a hadvezére. Sőt, azt is megtudjuk a korábbi leírásból, hogy időnként betörnek Izraelbe, és egy kislányt is elvisznek többek között, meg másokat is rabszolgaként. Nem szeretik egymást az izraeliták és az arámok. Konfliktusban vannak egymással, még ha most éppen nincs is, Lángoló háború. Ez az ember azonban azt érezheti, hogy áldott, mert sikerülnek a dolgai, mert van vagyona, van hatalma, valaki, sőt nem is akárki az ő országában, méltósága van, és mégis azt kell megtapasztalja, hogy a sok-sok áldás keveredik. A betegséggel, a nyomorúsággal. És, mint lenni szokott, úgy gondolja, hogy hát azért van eszközöm ahhoz, hogy megoldjam ezt a problémát. És még azt is megtudja, hogy kinek van hatalma ezt a betegséget gyógyítani. Ott Izraelben van egy proféta. És elmehet az én gazdám, mondja az a rabszolga Leánka, és ő biztosan tud neki segíteni, és leveleket ír a király a királynak, az arám király, a zsidók vagy az Izraeliek királyának, a samáriai királynak, Beprotezsálja, mint ahogy lenni szokott, viszi a hatalmas ajándék, karavánt, nagy méltósággal megjelenik, és elrendezzük ezt az ügyet. Így szoktunk mi is gondolkodni, nem? Van egy megoldandó probléma, fölszerelkezünk, és mindent, amit kell, arra összpontosítunk, hogy ez a kérdés véglegesen megoldódjon. És elmegy a királyhoz. És odadja a levelet, és a király összetörik. Mert tudja, hogy ő nem tudja megoldani ezt a helyzetet. Neki erre nincs hatalma. És rögtön, mivel hogy egy olyan országban élünk, vagy élnek ők, ahol az Isten és a baálok, a bálványistenek tisztelete teljesen összekavarodott. Már nincs meg az a rend, hogy minden olyat, ami emberi erőt meghaladóvá válik, azt ne akarja én megoldani. Azt engedjem az Isten hatalmába. A király arra jön rá, hogy én képtelen vagyok, ez provokáció. Biztos háborút akarnak indítani. Eszébe se jut, hogy van egy próféta, hogy van próféta Izraelben, hogy van az Istennek még embere, hogy Istennek van hatalma. Mert ő maga is azt képviseli, hogy egy keverék vallásossággal áll meg, amikor szüksége van az Istenre, akkor elmegy, megfizeti, de még eszébe sem jut, hogy most az Istenhez forduljon. És előttünk áll egy ruháját megszaggató, szinte már nevetséges király, akinek pedig az lenne a szerepe, a feladata az országban, hogy az Istent képviselje de sem jut az Isten. Nem a betegsége út önmagától, az egójától, az Istenig. A maga megoldásaitól az Istenbe vetett hitig, és az Isten megoldásának az elfogadásáig. A betegség, amit ő hordoz, az valószínűleg nem az a fajta betegség, ami Jézus korában azzal járt, hogy kirekeztették, valamiféle bőrbetegség. És általában ott abban a korban ezek a bőrbetegségek azért voltak annyira jelentősek, mert a rítusból, az Isten tiszteletéből való kizárást jelentették, tisztátalanná tették, nem állhatott oda az Isten elé. Nem mutathatta be az ajándékát, vagy az adományát, nem kérhette az Istent. És Námán ezzel küzd, hogy tisztátalan vagyok. Hogy nem vagyok méltó az Isten elé állni, pozícióját, hatalmát veti tehát ladba, emberi megoldásokat keres. Ahhoz, hogy megtörténjen a helyreállítás, a csoda, néhány dolognak meg kell történnie. Meg kellett történnie akkor, és meg kell történnie most is. Ahhoz, hogy Istennel találkozzon az ember a mélységében, a betegségében, a nyomorúságában. Tisztázódni kell dolgoknak. Először is azzal, hogy Istennek milyen hatalma van. Istenhez való viszonyulásunknak kell tisztázódnia. Meg kell ismerni, hogy ki ő valójában. Ki az én Istenem. És ezzel párhuzamosan, és ez legalább olyan fontos, az embernek önmagával is szembe kell néznie. És föl kell tenni a kérdést, ki vagyok én. Fel kell tenni a kérdést, ki vagyok én Istennel kapcsolatban. Isten előtt ki vagyok. És bizony Námának el kellett jutnia oda, és ez Elizeussal való találkozásában történik meg, hogy el kell engedni elképzeléseket, beidegződéseket, megszokásokat, reflexeket, Például arról, hogy az én hatalmam, az én erőm, az én érdemeim, azok fölemelnek engem. Azok érdemessé tesznek engem arra, hogy velem foglalkozzon az Isten. Nekem jár. Én különb vagyok, én más bánásmódot érdemlek, nem csak az Istentől, az emberektől is. Mennyire bennünk mozognak ezek a dolgok. Én. Én az letettem valamit az asztalra. Nekem van tudásom. Nekem van tapasztalatom. Hát, ha nekem nem jár, akkor senkinek. És nézzük meg, hogy Elizeus, amikor odaér hozzá Námán, akkor nem megy ki elé, nem hajol földig, Nem adja meg neki azt a tiszteletet, amit egy főhatósági úrnak meg kellett volna talán adni. Mert ő az Isten képviseli, és az Isten nem hajol meg az ember előtt. És nem azért nem hajol meg, mert tiszteletlen, hanem azért, mert námánnak föl kell mérnie hogy Isten előtt nem számít. Sem a pénzem. Isten előtt nem számít a hatalmam. Isten előtt egyetlen dolog számít. Az engedelmes szív. És pont ezt az engedelmességet próbálja meg. Mond valamit. A korszokása szerint hétszer meg kellett fürdeni a jordánban ahhoz, hogy ez a bőrbetegség elmúlja. És Nálmán felháborodik. Micsoda dolog ez? Hát nem szebb folyók vannak Damaszkuszban? Hát ez a Jordán. Majd, hogy nem mondja, ez a mocskos Jordán. Hát ki vagyok én? Hát nekem valami elegánsabb folyó jár, nem? És úgy szeretnénk, hogyha ha az Isten úgy foglalkozna velünk, ahogy azt mi megérdemeljük. És elképzeljük azt, hogy hogy hogyan segítsen nekem az Isten. Figyeljük meg az imádságainkat. Szinte kiírjuk neki, hogy na jó, akkor így és így, és ezt és ezt. Pedig ő sokkal jobban tudja. És amiután felháborodik, hátat akar fordítani. A profétának, az Istennek, a gyógyulásnak, a szabadulásnak. Mert rabja a saját elképzeléseinek arról, hogy hogyan kell működjön az Isten. És nézzük meg a ma emberét, magunkat. Megvan az elképzelésünk arról, hogy hogyan kell működjön az Isten. Ha így segít, jó, ha nem, akkor közt kell. De ilyen volt Jézus korában a farizeusság, az egész zsidóság a nagy része. Tudták, hogy milyen kell legyen a megváltó, úgy gondolták legalábbis. Az élóták azt gondolták, hogy hát hatalmas fegyverrel majd majd visszaszerzi nekünk a dicsőséget, kiűzi a rómaiakat, és ezt a megváltót várták és keresték, és Jézust nem ismerték fel. A farizeusok azt gondolták, hogy be fogja tartani a törvényt, a szombatot. És Jézus képes volt szombaton gyógyítani. És azt mondta, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Mert felülről, Istentől, az Isten szeretetéből látta a dolgokat. És ezek az emberek nem ismerték föl. És ezek az emberek megfeszítették. Mert nem találkoztak azzal az Istennel, akit Isten küldött. Azzal a fiúval, azzal a megváltóval. És nagyon veszélyesek a mi elképzeléseink, a mi megkövesedett elképzeléseink Istenről. Mert elvesszük Isten szabadságát arra nézve, hogy úgy jöjjön, ahogy akar, és úgy jöjjön, ahogy ő tudja, hogy nekem szükségem van rá. Mert nagyon sokszor én nem tudom, hogy mire van szükségem. Ha nyitott volnék, az Isten közeledésére, akkor akkor lehet, hogy találkoznék vele. De mivel a saját elképzeléseim falába ütközöm, soha nem látok át rajta, és soha nem látom meg azt az Istent, aki közel akar jönni hozzá. És a csoda. És Elizeus könyvében, ezekben a részekben nagyon sok csoda van. Több, mint bárhol máshol a Szentírásban. A csoda nem a gyógyulás, hanem a csoda az, hogy Námán mégis hallgat a szolgákra, akik azt mondják, hogy de ha nem azt mondta mondta volna, hogy valami nagy dolgot csinálja, akkor megtetted volna. Hát miért nem teszed meg ezt a keveset? Mégiscsak valami mozdul benne. Próbált ki, Enged neki, tedd próbára az Istent. engedelmeskedj, és meglátod, mi lesz a következménye, mivel lesz ennek a hatása. És elindul, és megfürdik hétszer a jordámmal, és megtisztul, olyan lesz a bőre, mint egy csecsemőnek, írja a Szentírás. És ez a csoda. Hogy annak ellenére, hogy, hogy óckodik ellene. Annak ellenére, hogy hát ez olyan ciki. Jordánba fürödni, meg egyáltalán a szolgákra hallgatni. Meg hát ez a 50 próféta, És mégis elmegy, és megteszi. És megtapasztalja azt, hogy az Isten csodát tesz. És már teljesen más ember. Képes arra, hogy elengedje az elképzeléseit, hogy nemet mondjon arra, amit eddig nagyon konkrétan és komolyan gondolt és elfogadott, de azért ez még nem elég. Ugye azt olvassuk az új szövetségben, hogy aki pedig, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti. Ha csak ragaszkodom hozzá, és nem vagyok nyitott másra. De ahhoz, hogy, hogy ez teljesen igaz legyen, hozzá kell tenni, hogy aki pedig elveszíti, én érettem, az megtalálja. Ha én elveszítem az elképzeléseimet az Isten gondolatáért, az Isten ügyéért, az Isten akaratáért, akkor találom meg az életemet. Naman nemet tudott mondani a saját elképzeléseire, és igent tudott mondani az Isten ajánlatára. És ez olyan, mint amikor elmegyek a Krisztus keresztjéig, és ott szembenézek magammal, és tudok nemet mondani mind arra, ami elválasztana tőle a bűneimre, és tudok igent mondani arra, amit kínál az örök életre. És amikor ezt a meglepetést hagyja, hogy Megérkezzen hozzá, hogy nem szégyen tévedni Isten előtt. Jó azt elismerni, jó azzal elindulni, abba az irányba, amit Isten kínál. Jó engedni, hogy az én téves gondolataim helyébe Isten adjon újakat. Akkor megszületik a szívében a hála és már nem azért akar ajándékot adni, hogy megvásárolja a gyógyulást, hanem mert hálás. Mert megtapasztalta, hogy van Isten. Hogy egy Isten van. Hogy ez az Isten hatalmas úr, mindeneknél hatalmasabb. Hálából akar ajándékot adni. És Elizeus még így sem fogadja el. Mert Isten, ami hálánkat örömmel veszi, de olyan könnyű lenne kifizetni. Isten a hálás szívet akarja, amit magammal viszek. Amit úton, útfélen megmutatok. Amivel szolgálok, amivel tovább mondom azt, hogy mi történt velem. A tapasztalásomat. Azt, hogy megszabadított, azt viszem tovább, és azt adom tovább. Az új szövetségben van ez a mondat, haszontalan szolgák vagyunk. Azt tettük, ami kötelességünk. Elizeus ezt tette. Az az ő kötelessége, hogy az Istent felmutassa. Hogy az Isten hatalmára ráébressze az embereket, és ez megtörtént. Haszontalan szolgák vagyunk. Azt tettük, ami kötelességünk nem jár érte. Ajándék. Isten felé a hálás szív. Az a legnagyobb ajándék, amit adhatunk neki. Vízkereszt után vagyunk. És a vízkereszt Isten dicsőségét, megjelenését, nyilvánvalóvá válását jelenti. A következő vasárnapok bőtig így is vannak elnevezve, vagy vízkereszt utáni első, második, vasárnap, stb. Isten dicsősége lett nyilvánvalóvá, Námán, a király az egész nép előtt. Azelőtt a nép előtt, amelyik bele van kavarodva a bálványimádásba, megmutatja Námánon, az idegenen, Az ellenségen keresztül, hogy még ő is irgalmat nyer, ha engedelmeskedik. Isten megmutatja az ő dicsőségét námánon keresztül. Azt, hogy van Izraelben Isten. Hogy van, akinek hatalma mindenre elégséges. Az a nagy kérdés, hogy szeretnénk-e, ennek a gondviselő Istennek a szeretetében részesülni. Mi, mai emberek. Mert ő erre hív, életünk minden pillanatával, életünk minden eseményével, az örömökkel és a bánattal, mindennel, a betegséggel, az elmúlással való találkozásban, mindenben arra hív, hogy megtapasztaljuk az ő dicsőségét, az ő nagyságát, az ő szabadító erejét, elindulhatunk felé. Elindulhatunk, számba kell vennünk, hogy mire kell nemet mondani, és számba kell vennünk, hogy mire kell igent mondani. Adja a kegyelem, Istene, hogy legyünk bátrak a nemekben, és legyünk reménykedők az igenekben. Amen. Ráfelelő énekként a 808. számú ének első versét énekeljük. Felséges Urunk, Irgalmas Istenünk, köszönjük Neked, hogy Te megmutatod a Te dicsőségedet. Sokszor embereken keresztül, emberi eszközöket használsz arra, hogy ráébredjünk. Van segítségünk. Hogy te ott állsz mellettünk, és csak arra vársz, hogy kinyújtsuk kezünket feléd. Arra vársz, hogy megforduljunk, hogy rád tekintsünk, hogy kíváncsiak legyünk rád. Hogy talán parányi léptekkel, de elinduljunk feléd, elinduljunk a te ismereted és az önmagunk megismerésének az útján. És ez a kettő kéz a kézben csodálatos szabadságra vezet minket. Urunk, látjuk, hogy milyen körülöttünk ez a világ. Látjuk, hogy mennyi a baj, mennyi a nyomorúság, mekkora káoszban élünk. Arról beszélnek körülöttünk, hogy szabadság van, de rabok vagyunk. Rabjai vagyunk ennek a káosznak, és nem tudunk kiszakadni belőle, és nem merjük kimondani, hogy köszönöm, vannak dolgok, amelyek nem kellenek, mert elválasztanak tőled, és még kevésbé merjük kimondani. Igen, igen, el akarok indulni a feléd vezető úton, El akarok indulni az engedelmesség útján. Urunk, állj mellénk és segíts minket ebben, hiszen magunktól képtelenek lennénk erre. Köszönjük, hogy Krisztusban megmutattad a legnagyobb engedelmességet és a legnagyobb szeretetet. Köszönjük, hogy ő tudott nemet mondani a kísértésekre. Tudott nemet mondani a maga akaratára is. Akkor, amikor kimondta, bár szeretném, ha elmúlnék tőlem ez a keserű pohár, de legyen meg a te akaratod. És ezzel a nemmel és igennel ajándékozott meg minket szabadsággal. Szabadsággal, hogy őt szeressük, hogy őt kövessük, Hogy Krisztus arcú emberek legyünk, hogy rajtunk keresztül is az ő dicsősége felragyogjon. Vezess minket ezen az úton. Tégy minket olyan közösségé, ahol jó lenni. Ahol jó együtt lenni, jó egymásra figyelni, és jó téged dicsőíteni. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, A hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Énekeljük záróénekként a 208. számú ének mindhárom versét, Azt követően pedig köszöntsük egymást a békejelével, és vigyük haza Isten áldását és egymás gondoskodó szeretetét.